0: El título del sermón de esta mañana es Edificados en Dios para su gloria. Y la, el sermón tendrá como base la carta de Judas y vamos a estar eh, leyendo del versículo 17 al 25. Pero antes de, de entrar al texto, quiero nada más brevemente contarle un poco del contexto que nos permite entender el porqué de lo que vamos a leer. En aquel tiempo... En el tiempo en que la carta fue escrita, la iglesia estaba pasando por un peligro. Y el peligro es que se habían infiltrado dentro de la iglesia hombres, los cuales eran acusados de dos cosas. Por un lado, ser impíos que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Ellos tenían prácticas libertinas y algunos piensan que este grupo de personas, en su forma de pensar, es de donde surgen los gnósticos. De hecho, se les denomina como pre hoy en día. Ellos creían en el dualismo, es decir, entre la diferenciación, lo material y lo espiritual, y que por medio del conocimiento ellos eran capaces de llegar a un nivel espiritual donde ya lo que ellos hacían en, 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 en su día a día ya no importaba y por lo tanto para ellos ya no, no había pecado y ellos podían vivir como ellos quisieran. Y lo segundo que los acusaban es que negaban a Cristo, y la forma en que lo hacían es negando el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo sobre la iglesia, e inclusive llegaban a, a poner en duda la segunda venida de Cristo. Y esto en parte lo hacían para justificar su vida licenciosa. Estos falsos, en algún momento, algún grupo de ellos empezó a proclamarse autoridad y, y tener la autoridad para enseñar a otros basados en supuestas eh, visiones que ellos tenían. Y es por eso que vemos en la carta que se hace un llamado a todos aquellos que tienen una común salvación, es decir, a los creyentes, a que puedan contender ardientemente por la fe, frente a estos malos, a estos falsos, ¿verdad? a estos eh, divisores. Pero también en la carta, en la primera parte, usted puede ver que se pone, o nos recuerda el juicio de Dios sobre los falsos, que siempre han habido, y que Dios ha juzgado a esos. Y pone algunos ejemplos. Pone el ejemplo de, eh, de Egipto, porque recuerden que los egipcios negaban a Dios, no creyeron en Dios. Y Dios obviamente trajo un juicio sobre ellos y, y libera también a su pueblo en ese mismo contexto. También pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que si recuerdan era una ciudad muy libertina, que negaba también eh, a Dios y iba en contra de Dios. Pero yo le hago una pregunta este riesgo o este peligro que la iglesia estaba viviendo en esta época será que ahora está presente, sigue estando presente porque si sigue estando presente, entonces esta carta debe de ser algo que debe de interesarnos a nosotros y la respuesta es, claro que sigue estando presente quizás de otras formas, pero sigue estando presente y le pongo un par de ejemplos rápido. En la iglesia se ha introducido esta iglesia, esta idea del emocionalismo. Es decir, donde algunos buscan más sensaciones sensoriales al punto de que esto los puede llevar y los lleva a negar el señorío de Cristo manifestado en la palabra. Es decir, importa más las sensaciones y las emociones que lo que la Biblia dice. Otro ejemplo es aquellos que bajo el, el, la idea de sueños y revelaciones dicen hablar en nombre de Dios. Y encontramos cosas lastimosas como, eh, Dios me, me reveló, me mostró que tú vas a ser mi esposo o mi esposa. Y el hermanito y la hermanita casada, o casado. Vemos también el liberalismo teológico que está entrando en, en parte de la iglesia, donde algunos dudan de la veracidad de la Biblia. Y no solamente eso, sino que ellos dicen que hay que desmitificar la Biblia. Es decir... Sacar los mitos, es decir, ellos dicen que la Biblia tiene mitos, cosas que no son verdaderas, y estas personas normalmente son libertinas en su forma de vivir, o las falsas profesiones de fe, a muchos se les dice, confiesa con tu boca, vas a ser salvo, y Dios te va a conceder los deseos de tu corazón, tú puedes pactar con Dios, tú puedes declarar y Dios va a hacer o Obviamente la, también la, la corrupción que vemos en algunos líderes dentro de iglesias, pastores que se casan múltiples veces, pastores que abusan de, de licor o de otros eh, tipo de drogas, aquellos que lo que priva en un púlpito es el chiste y las anécdotas que se vuelve eso más importante que el mismo texto bíblico, o aquellos que abusan con el falso evangelio de la prosperidad y obviamente lo hacen para beneficio personal, Pastores que están envueltos en temas del narcotráfico, yo no sé si usted sabía, en México, por ejemplo, hay iglesias que cierran la iglesia para que el narcotraficante llegue tranquilamente, él y su familia y sus amigos, a recibir el culto, y ellos diezman de, de, de lo que ganan, y es por eso que ante la presencia de burladores que causan división, yo espero que este día seamos exhortados a enfrentar esta realidad, edificándonos en Dios para su gloria. Y hoy sí le pido que me acompañe al texto, ya habiendo entendido un poco más el contexto. Vamos a leer Judas, solo tiene un capítulo, ¿Verdad? Aquellos que se afligieron que dijimos que del del, 15, del 17 al 25 son versículos, no capítulos, no se preocupe. Vamos a leer el versículo 17 hasta el 19. Pero vosotros, amados, Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos, estos son los que causan división, los sensuales que no tienen al espíritu. Quisiera enfocarnos en, en la primera parte nos está exhortando a, bueno, le habla a la iglesia, a los verdaderos cristianos, y les dice, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque algunos estaban poniendo al nivel de los apóstoles enseñando cosas falsas. Pero él está haciendo referencia a las enseñanzas de los apóstoles. Recuerde que los apóstoles en la iglesia primitiva eran personas que eran consideradas autoridad, y que obviamente sabemos ahora que fueron usadas por Dios para traer la revelación escrita, la palabra de Dios. Es decir, que lo que nos está diciendo es que debemos de tomar en cuenta la advertencia que Dios ha hecho a través de los apóstoles. Y es que podemos ver que Pablo escribió acerca de, de estos falsos en la segunda carta. También eh, Juan, el apóstol Juan, también escribió advirtiendo esto. Y de hecho acabamos de terminar una serie donde aprendimos acerca de esto. Pablo también había hecho advertencias. Es decir, que no debe de sorprendernos que existan personas así dentro de la iglesia. No solamente en aquel tiempo. Hoy en día también. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Porque Dios a través de las Escrituras muchas veces nos enseña y nos advierte de cosas para que no caigamos en ellas. Y esta es una de ellas. Dios nos está advirtiendo de los burladores y son burladores, Le llama burladores porque se están burlando de la gracia de Dios. Abusan de la gracia y se están burlando de la gracia. Son burladores de Cristo porque no reconocen el señorío de Cristo, que Cristo gobierna. Y además se burlan de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y la razón por la que lo hacen es porque andan en sus malvados deseos. Por supuesto que los apóstatas niegan la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que Dios les diga cómo deben de vivir. No quieren sujetarse al Señorío de Cristo. No quieren vivir así. No quieren. Y menosprecian la palabra de Dios. Quieren satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Y eso necesariamente les llevará a desechar la palabra. Porque la palabra de Dios obviamente condena una forma de vivir egoísta. Hay algunas personas que dicen, yo tengo un poco de problema intelectual con algunas cosas que dice la Biblia. No sé si usted se ha topado con personas que dicen cosas parecidas a eso. ¿Sabe qué? Interpretemos sus palabras. Lo que en realidad ellos quieren decir es, yo no quiero vivir ni quiero someterme a lo que Dios dice. No me cuadra la Biblia porque no cuadra con lo que yo quiero hacer. En realidad no tienen un problema intelectual, tienen un problema moral. Y si se da cuenta, en el contexto, no está en las pantallas, pero usted puede ver en su Biblia, en el contexto, ahorita sí no puede unirse a otro, ¿verdad? Eh, pero si no, créame, y, y si no, lo va a revisar usted después. <ríe> en el versículo, si mal no recuerdo, es el 15 o el 16, da una descripción de estos. Y es interesante que dicen que son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas infladas perdón adulando a las personas para sacar provecho usted nunca se ha encontrado con una persona así en la iglesia y saben que algunos dicen no es que el cristianismo es falso porque he visto personas así dentro de la iglesia pero es que Dios lo advirtió Dios lo advirtió mire lo que dice el versículo 18 en los postreros tiempos, ¿y en qué tiempo estamos? En los últimos días, en los postreros tiempos. En los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malos deseos. ¿Pero cuál es el problema de eso? Pastor, ¿por qué no los dejamos ahí el problema de ellos? Al final ellos se van a, ver en contra de, van a ver con Dios y van a recibir el juicio de Dios como lo, lo vemos en el contexto de la carta pero hay un grave problema es que estos traen división en la iglesia y ese es el gran problema el peligro no es la existencia únicamente de estas personas de estos burladores ¿saben cuál es el mayor peligro? que causan división y la palabra división es destrucción, es decir quieren destruir la iglesia de hecho en otra carta les llaman manciadores del cuerpo mutiladores del cuerpo por esa división que traen y eso no solamente se da en aquella época se da hoy en día ah pastor pero quizás eso se da en iglesias donde no hay una sana doctrina no nuestra iglesia ha vivido esto ay si yo le contara puedo pasar horas hablando de eso literal yo tengo desde el año 1996 de congregarme en esta iglesia. Empecé a servir en el año 2000, finales del 2000. Esos primeros cuatro años era un cometa, venía de vez en cuando. Pero si yo le contara todo lo que hemos visto en el transcurso de la vida de la iglesia. Personas que causan división murmuradores que inventan mentiras, que tratan de engañar a otros para poner en contra a hermanos. Falsos maestros que no solamente dividen, sino que también buscan engañar. Son sensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida está basada en sensaciones, en lo que ellos quieren hacer, sus deseos lo gobiernan. Pero ¿saben cuál es el problema? Que como no tienen el espíritu, ¿cómo creen que son sus deseos? Contrarios a la verdad, pecaminosos. Y yo le hago una pregunta, si ese es un peligro en aquel entonces, y es un peligro hoy. Yo le hago la pregunta, ¿qué voces estamos escuchando? Personas que nos están hablando y nos hacen dudar de la verdad de la Palabra. Que probablemente ellos se presentan como cristianos, pero que su voz nos incita a dudar de la palabra y muy probablemente algunos de ellos lo están haciendo con el propósito que nos unamos a una práctica pecaminosa que ellos están teniendo. O aquellos que generan división entre, entre tú y la iglesia y te ponen dudas y te empiezan a hablar cosas en contra de tu iglesia. En contra de las autoridades, los pastores, en contra de tu esposo, en contra de tu esposa, en contra de un discipulador, en contra de un hermano en Cristo. Jóvenes que otros jóvenes les hablan en contra de sus padres. Y que esos jóvenes se presentan como creyentes, como amigos cristianos, pero les hablan en contra de sus papás. Incitándolos a que se rebelen en contra de ellos. Les hablan en contra de su iglesia y de, y de lo que la palabra enseña. Tengamos cuidado porque en los posteros días habrán burladores no podemos dudar de eso sería ingenuo el pensar que esto no es una realidad o solo pensarlo, eso se da en otra iglesia tenemos que tener cuidado los apóstatas se dedican a destrozar a mutilar el cuerpo, a separar, a dividir ¿cuál debería de ser la respuesta de los verdaderos creyentes? y este es la, la un, el, el, algunos consideran que este es el clímax de toda la carta ¿qué debemos de hacer ante esto? le pido que me acompañe, vamos a leer el versículo 20 al 21 20 y 21 pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Los burladores dividen, pero vosotros, amados, que, son, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Participar en la división, participar en la destrucción, ¿qué tenemos que hacer? Dice, edificaos. En nuestra fe. Tenemos que edificar, no tenemos que votar, tenemos que edificar sobre nuestra fe. La base de nuestra fe es Cristo mismo. Y sobre esta fe se pone el fundamento sobre el cual se debe erigir la comunidad, debe construir la comunidad cristiana como un templo, como lo hemos estado aprendiendo los días miércoles. La vida de la iglesia está construida sobre el fundamento de nuestra fe. La fe en Cristo Jesús. Y obviamente esa fe tiene implicaciones morales, por ejemplo. El evangelio, la gracia de Dios y la palabra de Dios no nos van a incitar a, a, a ser liberales. Porque eso es rebeldía en contra de Dios. Pero no sé si lo notó que hay un calificativo a la fe dice santísima fe y es bien interesante porque solamente en este texto se ocupa esa frase, santísima fe y es que lo que quiere enfatizar el autor de la carta Dios a través de él es que reconozcamos que nuestra fe no es igual a la fe de ellos de los burladores porque todos los seres humanos tienen fe aún los ateos tienen una fe por lo tanto, nuestra fe no es como la fe de los burladores. Nuestra fe es una fe santa. Y es una fe santa porque proviene de Dios. Cuando usted y yo escuchamos el Evangelio, se nos fue dado el don de la fe para creer. Es un don que Dios nos dio. Y si es un don que Dios nos dio, por lo tanto, será. si viene de Dios y Dios es santo, nuestra fe es santa. Y no solamente por eso, sino le pone el calificativo de santa, porque acuérdense que santo es apartado para Dios. Nuestra fe es una fe aparte del mundo, es una fe aparte del pecado, aparte de la maldad. Es una fe que nos hace tener comunión con Dios, que nos motiva a adorar a Dios, nos motiva a obedecer a Dios, nos motiva a amar a Dios. Porque nuestra fe implica que somos santificados por Él. Somos apartados por Él. Y esta fe santísima que nos edifica, no solamente nos edifica a nosotros mismos, sino que nos ayuda a edificar a otros. Los burladores dividen. Nosotros, los creyentes, edificamos sobre la base de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Pero hay cuatro cosas que él menciona que nuestra fe nos lleva a edificarnos de cuatro formas. La primera de ellas, veamos el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta frase, orando en el Espíritu Santo, lo que hace referencia es que cada vez que nosotros oramos, Debemos de hacerlo bajo la autoridad, bajo la, el control del Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por el contrario a los falsos maestros que ellos pretendían decir, hacer, tener acciones, palabras, enseñanzas espirituales, pero con su vida demostraban que no tenían el Espíritu. La oración, mi amada familia, es una expresión de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Por eso puse el ejemplo de cuando ese falso declaro, yo declaro, yo decreto. Ahí es al revés, nosotros estamos pretendiendo que Dios se sujete a lo que yo estoy diciendo. Pero la oración debe de llevarme a yo debo entender, yo debo de someterme a lo que Dios quiere y le pido conforme a su voluntad. Y entonces somos edificados. Y no solamente en la oración misma, es una expresión. La oración es una expresión de toda nuestra vida sometida a Dios, nuestra dependencia de Dios. Una segunda forma en que somos edificados en nuestra santísima fe es conservaos en el amor de Dios. Usted lo puede ver en el versículo 21. conservaos en el amor de Dios es decir cuando aquí está, está haciendo referencia a que Dios nos ha amado y porque Dios nos amó nosotros podemos amar a Dios eso es lo que la Biblia nos enseña ¿verdad? de hecho solamente el que es nacido de Dios puede amar porque Dios es amor el amor ya quítese de, de, de su mente y de su vocabulario el amor es una decisión el amor no es una decisión el amor no es un sentimiento. Dios es amor. Y por eso nos dice, permaneced en el amor de Dios. Y eso nos edifica. Nos edifica a nosotros, pero también edifica a otros. Pero la pregunta es, ¿cómo, a, ¿a qué se refiere en la práctica a ser conservados en el amor de Dios? ¿Será que solo se refiere únicamente al hecho de que Dios me amó y me salvó y eso implica... Solamente eso, la, la, la conservación en el amor de Dios en este texto, en realidad tiene que ver con nuestra respuesta, porque ante el amor de Dios hacia nosotros hay una respuesta correcta a eso. ¿Sabe usted cuál es la respuesta correcta? La obediencia. Si queremos ser conservados en el amor de Dios, ¿saben qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Y, y quiero que lo veamos porque Jesús lo enseñó. Acompáñeme vamos a ver qué nos enseñó Jesús en, en relación a esto. En Juan capítulo 15, versículo 9 y 10. Juan 15, 9 y 10. Aquí son palabras de Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fíjense el llamado que hace Jesús, permaneced en mi amor. Ahora podríamos preguntarnos, pero ¿cómo permanezco en el amor? Porque eso se oye como bien filosófico, ¿cómo lo llevo a la práctica? Jesús nos enseña en el versículo 10, si guardaréis, ¿qué dice? Mis mandamientos, ¿qué pasa? Permanecemos en, en, en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido cada vez que nosotros obedecemos a Dios experimentamos el amor de Dios somos guardados en el amor de Dios y obviamente somos edificados esa santísima fe que tenemos nos va a llevar a eso nos va a llevar a obedecer o acaso usted no quiere obedecer a Dios de hecho si está aquí es por eso porque quiere mostrar su amor a Dios adorándole, pero también obedeciéndole, porque Él nos mandó a que nos congreguemos. El amor de Dios es un antídoto en contra de la división que estos hombres, estos engañadores, estos burladores querían hacer. Y es evidente que en ellos no estaba el amor de Dios. Esta gente va a poner contienda, críticas, chismes, murmuraciones, calumnias, entre ustedes, entre nosotros, contra las autoridades, contra la iglesia, contra Cristo mismo. No caigamos en ese engaño. Entendamos, y usted puede identificar el perfil de esas personas. Son personas que no buscan obedecer la palabra. Por ejemplo, si alguien les ofende, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? vamos y arreglamos con el hermano estas personas ¿qué es lo que van a hacer murmurar, acabárselo vengarse porque no quieren obedecer la palabra no quieren rendir cuentas no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas no les interesa la palabra de Dios porque sus vidas son gobernadas por sus propios deseos no quieren vivir en la verdad y hablan en contra de otros, murmuran para generar divisiones. Hace poco, eh, al inicio de este año, yo hablé con una persona que tenía algunos años de estar en la iglesia, pero me había dado cuenta, fue antes de la pandemia, que en los primeros meses del año dejó de congregarse, dejó de servir. Y como no es una persona que servía en, en, en Veritas, sino que estaba en otro ministerio, tenía día de no verlo, no hablar, dije yo le voy a hablar. Miren, me costó que me contestara. Pero cuando empezamos a hablar, ¿saben qué fue lo que dijo? Porque yo le llamé para preguntarle que qué le pasaba, si estaba bien. Y normalmente hasta, hasta, hasta cambian la voz, ¿verdad? Eh, sí, eh, quiero comentarle que Lamento en lo más profundo de mi corazón. Pastor, lo lamento. No sigo hablando así porque me voy a llevar media hora en contarle el chambre. ¿Sabe qué lamentaba? Él decía que la iglesia ya no era una iglesia de sana doctrina, que ya no había amor como antes, que ya no se vivían principios bíblicos en la iglesia, que los líderes eran unos chambrosos, la iglesia estaba llena de, de pecadores incircuncisos, filisteos o sea en pocas palabras habló mal de todos nosotros hermano le ofrecí consejería, le ofrecí ayudarle, la cuestión es que no quiso, yo no me quise quedar con las palabras de él y empecé a investigar un poco qué había pasado y sabe qué había pasado que el año anterior a finales de año él, él estaba separado de su esposa pero lo habían visto coqueto con una joven. Y obviamente lo llamaron porque es una persona que aunque no, no, no estaba separado de su esposa, estaba casado. Ah, pues esos eran, esos eran los chambres. Y le cuento qué ha pasado hoy en día. Eso fue antes de la pandemia que yo hablé con él. Adivine con quién está viviendo. Exacto, con esa joven. No está divorciado, obviamente no se ha casado con la joven, pero si usted le habla y lo escucha y usted no conoce nuestra iglesia, usted diría, no hombre, si esa iglesia Gracias, si es una sucursal del infierno. Murmuradores que buscan dividir, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de cubrir su vida, su, su libertinaje. debemos de edificar nuestra vida cristiana sobre el fundamento de la fe. Hemos mencionado dos, ¿verdad? Nuestra santísima fe nos lleva a edificarnos en la oración en el espíritu y ser guardados en el amor o conservados en el amor de Dios, ¿sí? Hay un tercero. Versículo 21 conservados en el amor de dios esperando la misericordia de nuestro señor jesucristo para vida eterna nos está hablando de la esperanza la esperanza que tenemos en cristo una esperanza que no es pasajera es eterna una esperanza que su base está en la misericordia de dios usted y yo disfrutamos de la vida eterna por la misericordia de dios Esa esperanza, esa, esa espera ansiosa, es una expectación ferviente que eso pase, es el deseo de, que, de, de, de saber, como cuando usted en algún momento, por ejemplo, viaja a algún lugar y está la noche antes de que va a viajar. Hay personas que ni duermen de la ansiedad de saber que van a viajar porque ya quieren irse a vacaciones, ya quieren ir a la playa, ya quieren ir. Esa expectación ferviente. Por el contrario, ¿qué nos dicen los, los burladores? No, hombre, tranquilo, disfruta la vida. Solo se vive una vez, disfrútalo. Perseguí tus sueños. Hacé lo que dice tu corazón. Ellos lo incitan a que usted le haga caso a su corazón. Y su corazón, dice la Biblia, que es perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá ni nosotros mismos nos conocemos, nuestro corazón perverso y engañoso. Pero ellos le dicen, no, hace lo que dice tu corazón. O nos llenan de esperanzas falsas en las cosas materiales, en el reconocimiento de otros, en los estudios, en los bienes materiales que podamos tener, en la admiración de este mundo. Usted se ha topado con personas que hablan tanto de ellos mismos y de sus logros y de lo que tienen, que hasta lo hacen sentir mal. Son burladores de la gracia de Dios. Porque todo lo que tenemos, usted y yo, el Señor nos los ha dado. Y debemos de estar agradecidos con Él. Porque necesitamos hasta más de lo que, o realmente tenemos hasta más de lo que necesitamos. Piénselo por un momento. Pero estos burladores se burlan de la gracia de Dios y le hacen creer que usted necesita lo que no tiene. Y eso genera en su corazón descontento y desagradecimiento a Dios. Esa es división. Cuidémonos de ellos. Mi amada familia, ¿por qué es tan importante la esperanza? Como parte de la edificación, ¿sabe por qué? Porque la esperanza es la que nos hace conservarnos puros. Porque somos conscientes que un día estaremos delante de nuestro Señor y le vamos a rendir cuentas. La esperanza de la segunda venida de Cristo nos motiva a evitar y a amar las cosas de este mundo. Y nos hace poner nuestra mirada arriba. Nuestra esperanza en Cristo es como un ancla que nos mantiene firmes ante la tormenta que enfrentamos en esta vida. Es como un casco que nos protege de aquellas batallas existenciales en nuestra mente. Pero ¿saben qué es lo más impactante de todo esto? Que esta edificación que venimos hablando no se basa en nuestras obras. Se basa en la misericordia de Dios. Nuestra edificación individual y la edificación corporativa como iglesia... Es una obra de Dios. No sé si ya lo notó. Hemos mencionado tres cosas, ¿verdad? Orar en el Espíritu Santo. Ser guardados en el amor de Dios. Y esperar la manifestación de la misericordia en Cristo Jesús. Es una obra triunitaria. Es una obra de Dios. Espíritu Santo, Padre, Hijo. Nosotros somos edificados en Dios. Y podemos edificar a otros por la obra de Dios en nuestra vida. Pero los burladores quieren dividirnos del cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacer entonces ante estos burladores? Obviamente, como lo dice el inicio de la carta, contender ardientemente por la fe. Pero ¿qué hacer con aquellos que han sido engañados por ellos? Y aquí viene la cuarta forma de ser edificados en nuestra santísima fe. Y es a través de mostrar misericordia, tener misericordia. Judas continúa con la instrucción acerca de cómo comportarnos con aquellos que han sido influenciados por estas falsas enseñanzas. Acompáñenme a leer el versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego y a otros, tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne aquellos hermanos que están dudando seamos misericordiosos con ellos y convenzámosles. la forma de convencerlos es a través de la verdad enseñándoles, señalándoles su pecado en amor con la palabra de Dios exhortándoles a que vean el engaño esforzándonos por hacerlo pero qué triste es que a veces cuando hay hermanos que están dudando por una mentira, por un engaño, a veces nuestra posición es un poco arrogante. Y eso cree, no ves que la Biblia dice tal y tal cosa. Y empezamos a darle una clase de, de Biblia y teología. O a veces simplemente callamos, pero internamente nos sentimos... ¡Ah, pobrecito, engañado pero yo gracias a Dios no soy como él, porque yo conozco la palabra hermanos, convenzámoslos son hermanos nuestros que están dudando y aquellos que no son creyentes fíjense qué interesante la, la, la frase que utiliza arrebátalos del fuego porque obviamente una persona no creyente que está siendo engañada por falsos maestros, ¿cuál va a ser el fin de esta persona? La condenación eterna. Y algunos creen que Ocupa, Ocupa está haciendo una referencia a un texto, Amós 4.11. En este texto, Dios le dice al pueblo, a su pueblo, que él emitió juicio en contra de Sodoma y Gomorra, pero que... Ellos como pueblo fueron arrebatados como un tizón que es arrebatado de la hoguera. Un tizón que se estaba quemando, pero que lo, lo sacan para que no se consuma en el fuego. Y eso es lo que debemos de procurar. No decir, ay, que se, literal, y perdón la expresión, pero yo he escuchado esa, que se pudre en el infierno. Esa no es una actitud de un creyente que busca la edificación. Debemos de proclamar el Evangelio para que si Dios tiene misericordia de ellos, como lo tuvo con nosotros, pueda ser arrebatados del fuego. Pero también nos hace una advertencia y dice con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta frase, lo que sugiere a los lectores es que a nosotros como lectores es que mientras estamos ejerciendo misericordia con estas personas, nos cuidemos de no participar con ellas en sus prácticas pecaminosas. Es decir, no se vale que usted diga, jóvenes, ya me voy, papá, voy a la discoteca, voy a estar allá hasta la medianoche porque fíjate que voy a ir a arrebatar un par de eh, 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 amigos míos del infierno. Cuidado con eso. O la típica, ¿verdad? Eh, quiero pedir, vengo, eh, papá, quiero hablar contigo, quiero pedirte permiso por, para andar con esta jovencita. ¿Cuál es la primera pregunta de un papá cristiano? ¿Es creyente, hijo? Eh, no, papá, pero la voy a arrebatar del... Vamos a ocupar la frase. Espérenme, la voy a ocupar exacta. Arrebatarla del fuego, papá. Cuidado tengamos misericordia pero no vamos a caer en la práctica que ellos y algo podemos tener certeza ante todo esto algo podemos estar seguros que Jesucristo es el Señor de la iglesia y es el mediador entre Dios y los fieles a través de Él es que nosotros podemos ofrecer adoración a Dios por medio de Él se nos ha se nos presentará o se nos dará esta expresión final de su misericordia en la vida eterna de una forma plena el día que le veamos cara a cara y estemos eternamente con Él. Pero mientras eso pasa, podemos tener la certeza de lo que dice el versículo 24 y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mi amada familia, Dios es el que nos preserva, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Si usted supiera cuántas personas han tratado de traer división a esta iglesia, y aún personas que tenían un liderazgo fuerte dentro de la iglesia, que intencionalmente inventaron cosas, mintieron, engañaron, Pero Dios ha guardado a su iglesia sin caída. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que en algunas ocasiones hay, hay hermanos nuestros que escucharon a esos burladores y ya no están aquí entre nosotros. Y ya no están en ninguna otra iglesia. Es por eso que tenemos que entender que esto es algo serio pero también tenemos que reconocer que ese Dios poderoso es quien nos guarda sin caída sin caída, y Él es el que nos preserva, nos presenta sin mancha delante de Él, de, delante de su gloria. No porque ya no pequemos, sino porque ahora en Cristo Jesús nuestros pecados han sido limpiados y perdonados y ahora podemos venir confiadamente y entrar ante el trono de la gracia. Y eso nos asegura que nuestra edificación, la edificación del cuerpo de Cristo, nuestra salvación y nuestra preservación es una obra de Dios. Y es por eso que al final del versículo, teniendo eso en mente, mire cómo termina esta carta, el versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia dice, amén. El Señor es quien nos preserva. El Señor es quien nos guarda. El Señor es quien nos ha salvado. Nuestra edificación está en Él. ¿Qué podemos entender de este texto? Primero, no debemos admirarnos que habrán falsos burladores, Habrán falsos que se burlarán de la gracia de Dios y que buscarán dividir. Tenemos que estar atentos, no tenemos que ser ingenuos. Tampoco tenemos que ser permisivos con aquellos que nos incitan al libertinaje y a la división. Segundo, tenemos que reconocer que todos los seres humanos sin Cristo son burladores que andan en sus malvados deseos. Los seres humanos sin Cristo son, son así. Sólo la misericordia de Dios puede hacernos tener un espíritu nuevo, el Espíritu Santo en nosotros, reconciliarnos con Dios y entonces disfrutar de la vida eterna. Solo la misericordia de Dios puede hacer eso. Por lo tanto, si alguno de los que está aquí piensa que a través de sus buenas obras, de una religión o de sus buenos deseos, Va a lograr disfrutar de la vida eterna y tener comunión con Dios. Ese es el más grande engaño de nuestro pecado. Necesitamos a Jesús. Lo tercero que podemos aprender es que debemos estar firmes en esa santísima fe por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que es tanta insistencia en que se disipule, en que haga el proceso de membresía, en que estudie formalmente la palabra, en que se congregue, en que participe en los estudios bíblicos, en que participe en las diferentes enseñanzas, pacto y verdad, por ejemplo, para los matrimonios? Para ser edificados, por esa, para ser fortalecidos en nuestra santísima fe. Número cuatro, esa santísima fe debe ser expresada a través de una oración que se somete a la voluntad de Dios, a través de permanecer en el amor de Dios por medio de la obediencia a la palabra, mantener la esperanza de la consumación de la misericordia en la segunda venida de Cristo. Porque sabemos que no sufriremos el juicio eterno, sino que disfrutaremos de la vida eterna por la misericordia de Dios. Y número cinco, último y no menos importante, mi amada familia, adoremos a Dios. Debemos de reconocer que el único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo espero que en esta mañana, ante reconocer la presencia de burladores que causan división, hayamos sido exhortados a enfrentar esta realidad, edificándonos en Dios para su gloria. Le pido que me acompañe, vamos a orar.